0: Wie schön, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich bin Immanuel Erk, Beziehungscoach und heute sprechen wir über die vier Schritte, mit denen du endlich deine Eifersucht lösen kannst. Bevor wir das Video starten, hier noch ein kleiner Vorschlag, falls du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst, <lacht> nämlich mein Buch Schmetterlinge im Bauch sind für den Arsch. Vielleicht ist genau das das Passende für deine Lieben, die sich vielleicht noch ein bisschen in Beziehung ähm, besser auskennen dürfen, <lacht> sich noch ein bisschen besser einarbeiten dürfen. Aber natürlich darfst du dir auch selbst ein Geschenk an Weihnachten machen und dir mein Buch holen. Den Link dazu findest du wie immer hier unter diesem Video und ansonsten findest du auf allen Plattformen dieses Buch. Gut, aber jetzt starten wir rein in das Thema Eifersucht. Zuallererst möchte ich immer unterscheiden, Eifersucht ist nicht immer gleich toxisch. Ja? Es gibt auch eine gesunde Form von Eifersucht. Ja? Also es beobachtet man auch im Tierreich, dass es dort Eifersucht gibt, obwohl diese Menschen Verstand, äh, obwohl die Menschen, <lacht> obwohl die Tiere keinen Verstand haben, so wie wir Menschen. Das heißt, es ist auch im Grunde in uns angelegt. Ne? Also das heißt, das ist nicht immer gleich, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, da, ich bin eifersüchtig und mit mir stimmt das nicht und so weiter. Ja? Also da, da darf eine Form von Eifersucht, darf da sein. Schwierig wird aber diese Eifersucht, wenn sie toxisch wird. Und toxisch wird sie, wenn ich beginne, meinen Partner aufgrund meiner Eifersucht einzuschränken. Das heißt, wenn ich beginne, mein Leben danach auszurichten, diese Eifersucht nicht fühlen zu müssen oder dass sie nicht auftritt. Und besonders, wenn die Eifersucht entsteht in Momenten, wo sie in Anführungsstrichen nicht angebracht ist. Das heißt... Wenn du eifersüchtig bist, weil dein Partner mit irgendjemand anderem flirtet, wenn dein Partner mit irgendjemand anderem ins Bett steigt, ja, dann ist das eine angebrachte Eifersucht. Ja. Das heißt, da gibt es etwas im Außen, was das Beziehungskommitment, so wie ihr es abgemacht habt, bricht, was diese Eifersucht letztendlich auslöst. Das Problem ist, wenn Eifersucht entsteht, obwohl eigentlich im Außen nichts passiert, also wenn sie mental erzeugt wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, mein Partner ist bei der Arbeit und ich mir die ganze Zeit überlege, oh Gott, vielleicht ist er da mit dieser einen Arbeitskollegin und dann passiert das und das oder mein Partner ist irgendwie am Handy und ich denke so, oh, schreibt er jetzt gerade mit irgendjemandem, warum lässt er mich nicht an sein Handy? Ja, also wenn ich beginne, paranoid zu werden, dass ich immer wieder in jeglichen Situationen eine Bedrohung sehe und permanent auch meinen Partner unterstelle, du tust jetzt irgendetwas, um mich zu verletzen. Und ich bin die ganze Zeit wie im Hab-8-Modus, muss aufpassen, was passiert ja eigentlich. Und dieser Zustand von einem Nervensystem ist auch extremst ungesund. Das heißt, oft sind Leute auch mit starker Eifersucht, die halt auch manchmal Beziehungen komplett vermeiden. Weil das für das ganze Nervensystem so anstrengend ist, ja permanent in einer Bedrohungssituation zu sein. Wo ich ja permanent aufpassen muss, tut mein Partner jetzt irgendetwas Gefährliches? Tut mein Partner irgendetwas, was mir wehtun könnte? Tut mein Partner irgendetwas, was mich verletzen könnte? Tut mein Partner irgendetwas und lernt jemand Neues kennen und verlässt mich dann? Und ich bin permanent quasi in einem Erregungszustand. Der ist aber nicht dafür gedacht, permanent darin zu sein, sondern wenn wir das ein bisschen mit dem Tierreich wieder vergleichen, bist du im fight of flight modus Das heißt, du bist in, einer Überlebens-, in einem Überlebensmodus. Und der ist dafür da, wenn zum Beispiel eine Maus von der Katze gejagt wird, dass die Maus entweder weglaufen kann, ja, vielleicht noch ein bisschen ankämpfen kann gegen die Katze, das macht vielleicht nicht so viel Sinn, aber dass sie halt flüchten kann, um nicht gefressen zu werden. Und die, diese, dieser Zustand ist nur für diesen Moment der Flucht da. Sobald die, äh, die Maus in Sicherheit ist, reguliert sich ihr Nervensystem wieder, die ganze Anspannung löst sich und sie ist wieder ganz entspannt. Aber wenn wir zum Beispiel ein chronisches Problem mit Eifersucht haben, ist jegliche Beziehungssituation so, als ob wir dauerhaft von einer Katze gejagt werden. Das ist extremst ungesund für unser, unseren ganzen Körper, weil permanent werden Hormone ausgeschüttet, die nicht dafür gedacht sind für eine Dauerdosierung zum Beispiel. Ja? Und aus dem können viele, viele Sachen entstehen. Aber darauf will ich jetzt gar nicht zu so sehr eingehen. Ich will nur betonen, dass das ein Thema ist, dem ich eher mit Ernsthaftigkeit entgegengehen würde und dem ich mich wirklich widmen würde. Weil was passiert bei vielen Menschen, die mit Eifersucht zu tun haben, ist, dass sie sich so in diesem Kampf verlieren. Dass sie glauben, ja, ich habe auch Recht. Also warum macht er das auch? Und damit sollte er auch aufhören. Und ne, also in diesem, ich habe Recht, also in diesem Kampf sich verlieren. Und dadurch löst sich nie dieses Thema. Sondern was meistens passiert ist, dass ich durch diesen Kampf so viel Schaden auch in der Beziehung anrichte, bis der andere mich verlässt. Und dann habe ich wieder meine Situation. Oder bis der andere fremd geht. Ja, und habe dann wieder den Träger, dass ich mir dann wieder sagen kann, ach, und ich wusste es von Anfang an, es war mir gleich ganz klar. Ja Und dabei kann ich nicht wahrnehmen, wie ich permanent solche Situationen selbst erzeuge. Das heißt, hier ist es erstmal wichtig zu schauen, okay, warte mal, ich will mich nicht so fühlen in Beziehung. Und ich will auch nicht mich regulieren oder irgendwie für Entspannung sorgen, indem ich versuche, auf meinem Partner die ganze Zeit rumzuhacken und meinen Partner die ganze Zeit einzuschränken. Das hilft keinem von euch beiden, sondern was es braucht, ist ein wirkliches Hinschauen. Zu sagen, okay, yo, ich habe ein Thema mit Eifersucht und jetzt geht's los. Ich werde mir die Frage stellen, warum habe ich das? Warum gibt es Menschen, die extremst eifersüchtig sind und andere, die kennen Eifersucht gar nicht? Warum gibt es Menschen, die ein riesiges Thema in jeder Partnerschaft haben, dass der Partner die ganze Zeit irgendwie mit anderen flirtet, dass der nicht richtig committed ist und andere haben Partner, die sich komplett an die festkleben? Ist das Zufall? Nein, natürlich ist es kein Zufall. Eifersucht ist letztendlich eine Überlebensstrategie, die sich entwickeln kann, abhängig davon, was unsere frühkindlichen Bindungserfahrungen sind. Und wenn ich dort Erfahrungen gemacht habe, wie, dass nicht genug Liebe da ist, die ich brauche, dass meine Eltern mir nicht genug Aufmerksamkeit schenken, dass ich immer das Gefühl habe, ich reiche eigentlich nicht aus, vielleicht gab es auch eine Trennung, ja. vielleicht hatte ich einen Vater oder eine Mutter, die nicht wirklich emotional verfügbar sind, ja, mit denen ich nicht wirklich in Kontakt gehen konnte, von denen ich mich nicht wirklich gesehen gefühlt habe oder verstanden gefühlt habe, sind das alles quasi ein Fundament oder eine Basis, die gelegt ist, ja. und ein, eine Verletzung, und aus der entwickelt sich eine Überlebensstrategie. Und das kann bei einigen eben die Eifersucht sein. Das heißt, ich versuche später quasi so ein, ein hochsensibles Radar dafür zu haben, dass ich irgendwie wieder Ähnliches erleben könnte, was ich mit meiner Kinder erlebt habe. Dass ich irgendwie die Erfahrung machen könnte, ich reiche nicht aus, ich bin nicht gut genug, der andere will mich nur verletzen. Das heißt, ich habe auch so eine Brille auf, von wegen, die Welt ist gefährlich, Partnerschaften sind gefährlich und jeder will mir irgendetwas Böses. Und Dadurch, dass ich das von klein auf nicht anders kenne, ist es quasi wie die Realität, in der du aufwächst. Wo du glaubst, okay, das ist scheinbar so. Und ich möchte dir hier im ersten Schritt zeigen, nein, das ist nicht einfach so. Sondern das ist eine Trauma-Überlebensstrategie. Und die muss auch als allererstes mal so erkannt werden und auch so endlich mal benannt werden. Und ich kann dir nur sagen, dass nichts befreiender ist, als dieser Punkt zu merken, okay, ich muss nicht mehr so eifersüchtig sein, also wenn das endlich mal zur Ruhe kommen kann, weil das, wie gesagt, ein permanenter Stresszustand deines ganzen Körpersystems ist, was einfach nicht schön und nicht angenehm ist. Gut, lass uns jetzt gemeinsam mal einsteigen in die vier Schritte, wie ich an deiner Stelle mit Eifersucht umgehen würde oder wie du schaffst, Eifersucht wirklich zu lösen. Der erste Schritt ist, mit dem haben wir gerade schon begonnen, nämlich einen Zugang dazu zu finden, ist meine Eifersucht gesund? Ist die gerade angebracht? Das heißt, mich immer wieder zu fragen, findet hier im Außen gerade wirklich etwas statt, was vielleicht gerade zur Eifersucht führt? Ist meine Eifersucht angebracht? Und hier an dem Punkt wird es schon tricky. Weil hier kommt nämlich ein anderer Teil rein, der ganz häufig ist in dieser Dynamik. Menschen, die eine hohe Eifersucht haben, haben auch ein Händchen dafür, Männer oder Frauen in ihren Leben zu ziehen, die auch sehr gut darin sind, diese Eifersucht zu triggern. Das heißt, wir, wir suchen uns dann meistens auch noch Menschen, die eine ähnliche Bindungsdynamik mit uns erzeugen, wie wir es in der Kindheit erlebt haben. Das heißt, dass wir auch dort wieder das Gefühl haben, ist es ist nicht genug Liebe für uns da, der andere ist nicht committed, der schaut nach anderen Frauen, der, der schreibt vielleicht heimlich mit irgendjemandem. Ja? All diese Sachen können auch wirklich stattfinden. Und da wird es erst so recht schwierig. Weil du denkst, so, ja, ich habe doch einen Grund. Wenn er das nicht mal machen würde, wenn er damit aufhören würde oder sie, ja, dann müsste ich mich doch nicht so fühlen. Auf einer Ebene ja, auf der anderen Ebene nein. Weil du musst dir ja natürlich die Frage stellen, warum bin ich dann mit diesen Menschen zusammen? Hm. Der ist ja nicht an mich festgekettet oder an mich festgeklebt oder wir sind nicht zusammengenäht, ja? sondern das ist ja irgendeine freiwillige Entscheidung. Und das kann ich dir erklären, warum du häufig genau an solche Menschen gerätst. Weil diese Menschen dir den, den Boden geben für das größte Heilungspotenzial. Weil sie dich quasi mit dem Finger genau in die Wunde pieksten und sagen, hey, genau da musst du hinschauen. Und wichtig ist natürlich, die haben ihre ganz eigene Bindungsdynamik. Ja, Die denken sich natürlich nicht das, was ich gerade sage, dass sie sagen, ach Schatz, ich bin nur da, um dich zu heilen. <lacht> Nein, die haben ihr eigenes Thema. Ja, Das ist ja auch kein Zufall, dass sie zum Beispiel, wenn jemand geraten, ein großes Thema mit eifersucht hat. Ja, Auch das hat seine eigene, seinen eigenen Hintergrund, auf den ich heute jetzt gar nicht so ähm, ausführlich eingehen will. Das heißt, es hilft nichts, gegen den Partner zu kämpfen, sondern du bist in dieser Situation nicht aus Zufall, sondern es gibt dir die Basis, endlich hinzuschauen. Und aus dem kann alles Mögliche entstehen. Es kann sein, dass eure Beziehung sich transformiert, dass der Partner mit diesen Sachen aufhört ja, oder dass ein neuer Partner in dein Leben kommt. Was auch immer daraus in deinem Leben resultieren wird, es lohnt sich nicht, gegen den Partner zu kämpfen, sondern sich der Eifersucht wirklich zu widmen. Und das so ein bisschen wie so ein Projekt in Anführungsstrichen zu sehen. So, Okay, das ist eins meiner größten Beziehungsthemen und ich will, will mich dem wirklich widmen. Und dafür lasst uns direkt in den zweiten Schritt gehen. Im zweiten Schritt geht es um die Frage, was ist die Ursache dafür? Und da beginnt es erstmal spannend zu werden. Ich muss nämlich schaffen, die, diesen Zusammenhang für mich zu, zu erkennen. Nämlich den Zusammenhang, okay, was ich heute in meiner Beziehung erlebe, fühle, was hier geschieht, welche Not ich hier erlebe, hat einen Zusammenhang zu meiner früher, früheren Erfahrung, zu meiner frühkindlichen Erfahrung. Das heißt, was sinnvoll wäre, ist, Mal wahrzunehmen, okay, was habe ich eigentlich erlebt, was diese Eifersucht vielleicht hätte triggern können? Also, was waren so die, die, der Ursprungsschmerz, der mir zugefügt wurde, wurde in Bindung, aus dem dieses Muster entstanden ist? Und das ist für viele schon mal so ein riesiges Aha-Erlebnis, wenn sie merken, ah ja, krass, stimmt, da inszeniert sich wieder etwas. Und das hat gar nicht so viel mit heute zu tun, sondern es ist einfach so, dass sie etwas Altes darin zeigt. Und die Heilung geschieht dann, in dem nächsten Schritt. Sie beginnen, wenn ich schaue, hinzuschauen, zu merken, okay, das sind meine Gefühle, die ich gerade erlebe. Und dass du wahrnimmst, was ist meine, meine Organisationsstrategie dafür, dass du merkst, okay, wenn mein Partner das und das tut, tauchen diese Gefühle mir auf und dann reagiere ich mit Wut, mit Aggression, mit Kampf oder mit Flucht, ja, dass ich dann sage, ah, ich gehe jetzt und ich brauche dich nicht mehr oder das ja, da gibt es ja ganz verschiedene Wege, wie ich damit fertig werde. Und das mal für dich aufzudröseln, okay, was ist, was ist Punkt A, Punkt B, Punkt C, Punkt D in meiner Dynamik? Ja, das heißt, wie so ein kleiner Forscherling, da auf die Reise zu gehen und zu gucken, was findet eigentlich in mir statt? Okay, Punkt A, mein Partner, weiß nicht, ist an seinem Handy. Ja, Punkt B, es erzeugte mir Angst, Ohnmacht, Unsicherheit. Punkt C, ich versuche davor zu flüchten, das heißt, ich versuche vielleicht das zu überspielen, ich versuche einfach vielleicht nichts dazu zu sagen, ich versuche vielleicht heimlich aufs Handy zu schauen, um irgendwie was herauszufinden oder vielleicht ich werde aggressiv oder ich gehe dagegen vor, ich mache dem anderen Vorwürfe und D, es entsteht meistens ein großes Drama. Das heißt, entweder kann es sein, dass mein Partner auf mich zukommt und sagt, nein, Schatz, äh, du weißt, ich liebe dich und ich meine das alles nicht so. Oder es kann sein, dass dein Partner sagt so, hey, lass mich doch einfach in Ruhe, ich habe nichts getan, ja. Das heißt, es kommt immer meistens wieder zu einer Trennungserfahrung am, äh, am letzten Punkt. Und dann, Punkt E, ist dann vielleicht diese Erfahrung, dass du merkst, Mann, und wieder wurde ich allein gelassen. Und wieder konnte ich nicht sagen, wie es mir wirklich geht. Und wieder hat er keine Rücksicht auf mich genommen, ja. Das heißt, ich, ich rutsche in so ein Selbstmitleid, in so eine Opferrolle, ja. Oder ich, ich komme in, in meine Grundüberzeugung, wo sie ist, am Ende stehe ich alleine da, ich kann mich auf niemanden verlassen. ja. Und zu sehen, okay, das ist quasi so ein gleicher Ablauf, der immer wieder stattfindet. Das ist der, der wichtigste Part, das für dich aufzudröseln. Du kannst es ruhig schriftlich machen. ja. Und diese einzelnen Stationen, wie ich es jetzt beispielhaft mal genannt habe, für dich durchgehen und zu gucken, wie organisiert sich eure Struktur? Also wie zeigt sich diese Dynamik in deiner Partnerschaft? Wie zeigt sich deine Eifersucht? Und hier ist nochmal wichtig, dieser Anfangspunkt, was auch immer gerade dein Partner macht, ist am Anfang unwichtig. Darauf würde ich keinen Fokus legen. Weil nochmal, wenn dein Partner natürlich einfach so ganz krasse Sachen macht, ja, also wie gesagt, dass er sich äh, mit anderen trifft oder was weiß ich, ja, also Sachen, die einfach total eurer Absprache in eurer Beziehung widersprechen, dann würde ich mir eher die Frage stellen, warum bleibe ich in dieser Beziehung hängen? Ja, das ist nochmal eine andere Fragestellung, mit der ich da herangehen würde. Aber wenn es quasi nur so Alltagstrigger sind, ja, die mir einfach so auslösen, wenn er mit jemand anderem spricht oder wenn er, äh, wenn er irgendwie alleine verabredet ist oder sowas, ja, dann würde ich komplett erstmal diesen Trigger außen aus vor lassen, also nicht über die Regulierung des Triggers gehen, zu sagen, nein, du darfst nur an dein Handy, wenn ich mitschauen darf, oder du, ich will auch den Code von deinem Handy haben, oder wir machen ab jetzt alles nur noch gemeinsam, oder wie auch immer, ja? also da würde ich nicht reingehen, sondern wirklich das im ersten Durchgang ist als meine Entwicklungschance zu sehen und zu sagen, okay, jetzt passiert das und ich schaue einfach, wie ich damit umgehe und gucke genau, wie findet das statt. Der nächste Schritt ist zu schauen, wie kann ich damit anders umgehen? Und damit meine ich nicht ein neues Verhalten etablieren. Darum geht es mir nicht. Sondern ich muss wahrnehmen, das ist quasi meine Programmierung. Das heißt, es passiert das und dann läuft alles andere ab. Und ich muss an einer Stelle intervenieren. Nämlich das ganz am Anfang. Das heißt, mein Partner tut etwas und dann taucht das Gefühl auf. Und hier an dieser Stufe ist der entscheidendste Part. Weil alles andere dahinter ist quasi dann eine Unterdrückung des Gefühls. Das heißt, ich versuche Sachen, um dieses Gefühl wegzuhalten. Die Erlösung kommt aber, wenn ich mich endlich mal diesem Gefühl widme, dieser Angst, diesem Schmerz, dieser, 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 dieser Hilflosigkeit vielleicht darin, diesem Gefühl, ich reiche nicht aus und in diesem, ich fühle mich alleingelassen. Und was hier der größte Fehler ist, dass, wie gesagt, die meisten einfach nur der Unterdrückungsstrategie oder ihrer Überlebensstrategie folgen. Der Ausweg wäre, endlich mal das zu fühlen. Zu fühlen und nicht dagegen anzukämpfen. Und das kommt an also kommt unter den Eifersucht an, kann aber sehr herausfordernd sein. Und sich endlich darin zu zeigen, das ist der nächste Schritt. Nicht in dieses Drama zu rutschen, sondern zu sagen, okay, das passiert und ich möchte mich meinem Partner mitteilen. Okay, ich fühle gerade das, das löst es in mir aus. Oder, ja, ich bin wütend oder das an deinem Verhalten macht mich wütend. Ja? Nicht in eine, wir wollen hier nicht in so einen Dialog gehen, zu sagen, und dann irgendwie eine Diskussion oder dass der andere einen trösten soll, sondern es geht darum, dass die Gefühle, die wir innerlich erleben, verbalisiert werden. Dass die ausgesprochen werden. Ja? Dass sie in Bewegung kommen, diese Gefühle, ja, durch die Kommunikation. Und es ist ein ganz, ganz wertvolles Tool, dass ich diese Gefühle lösen kann, indem ich sie mitteile. Und es kann am Anfang ganz, ganz schwierig sein für dich, dass du merkst, ich bin wie blockiert. Ich kann meinem Partner nicht sagen, wie es mir in der Tiefe wirklich geht. Und da ist einfach so eine Vorstufe, dass du dir innerlich vorstellst, wie du deinem Partner das sagst, wie es dir wirklich geht. Ja, Dass du dir innerlich quasi dieses Bild vorstellst, was du ihm sagen würdest, wie du es ihm sagen würdest. Und je häufiger du das machst, desto mehr kriegst du die Kapazität, irgendwann es mal wirklich auszusprechen. Und dich wirklich darin zu zeigen. Und hier an der Stelle findet die Heilung statt. Weil ich einerseits die Erfahrung mache, ich kann diese Gefühle aushalten. Ich muss nicht mehr um diese Liebe des anderen kämpfen. Ich muss nicht darauf achten, dass ich bloß nie verlassen werde, weil ich kein Kind mehr bin. Ich bin, Mein Überleben ist nicht mehr gebunden an, an, an die Präsenz eines Erwachsenen, so wie ich es als Kind war. Für Kinder ist die Liebe der Eltern das Allerentscheidendste. Und deswegen müssen sie gucken, wie sie mit diesen Gefühlen oder mit diesem Verlust oder mit diesem Liebesentzug zurechtkommen. Wir Erwachsene, wir können verlassen werden, und das ist schmerzhaft und das ist blöd und das ist furchtbar, aber es klingt ab und dann geht das, das Leben weiter. Und es gibt noch was viel Besseres als Erwachsene. Als Erwachsene können wir uns nämlich nicht aussuchen, mit wem wir zusammen sind. Kinder können sich ihre Eltern nicht aussuchen. Die können ihre Eltern nicht hindern, um also zu gucken und weiter swipen, wenn ihnen die Eltern nicht passen, sondern sie müssen mit dem zurechtkommen, was da ist. Als Erwachsene haben wir die Möglichkeit, uns die Frage zu stellen, warte will ich diese Beziehung noch? Will ich einen Partner, der quasi nicht sich an unsere Absprachen hält? Also ist mir das vielleicht dann doch mehr wert zu sagen, ah, okay, ich, ich stehe für mich. Aber da kann ich dich meistens beruhigen. Dazu kommt es oft, in den meisten Fällen gar nicht. Sondern es beginnt, dass ihr gesund miteinander umgeht. Und dann ist es so, dass ihr in Frieden kommt mit dieser Eifersucht. Und das ist das Wichtigste, vielleicht noch zum Ende. Eifersucht geht meistens nie vollkommen, sondern die wird immer ein bisschen da bleiben. Es wird immer wieder Momente kommen, wo die so aufploppt, aber je mehr das Thema darin geheilt ist, desto mehr kannst du wahrnehmen, ah, okay, da kommt wieder die Eifersucht. Ach so, da bist du wieder. Naja, ah so fühlt es an. Und dem liebevoll Raum lassen. Ich muss nicht immer impulsiv quasi direkt irgendwie darauf reagieren, irgendetwas tun, um das nicht fühlen zu müssen, sondern es darf wie so ein Relikt, wie so eine Narbe meiner Vergangenheit sich wieder und wieder zeigen. Und dann merkst du, ah, dieses Thema kommt zur Ruhe. Und eure Be Beziehung wird einfach viel intensiver, weil sie freier ist, weil sie nicht voll ist mit kleinen Minenfällen, wo man denkt, oh, das darf ich nicht machen, sonst passiert wieder das. oh, Hier muss ich vorsichtig sein, sonst explodiert sie. ja. Sondern es beginnt, dass es sich frei entfalten kann. Dann beginnt erst die wirkliche Liebe. Vorher sagt ihr, seid ihr eigentlich in einer Angstdynamik, die ihr versucht, miteinander zu regulieren. Ja, dieses, tu du bloß nicht das, damit ich nicht das fühlen muss. Und dafür tue ich im Gegenzug das, ja. Aber das ist noch weit unter dem Potenzial, was Liebe und Partnerschaft eigentlich in sich bereithält. Es kann aber sein, dass du mit dieser Eifersucht zu tun hast, dir diese Schritte anschaust, das vielleicht umsetzt und merkst, ich, ich packe das nicht. Und da kann ich dir nur sagen, das ist normal. Bei stärkerer Eifersucht glaube ich nicht, dass du da alleine durchkommst. Du darfst dich da professionell in einem Coaching unterstützen lassen. Das ist auf alle Fälle, weil das ist leicht nachzuvollziehen. Diese Gefühle, die dort auftauchen, sind gerade am Anfang so intensiv dass du wie ein Automatismus sofort in deine Überlebensstrategien und in deine Muster fällst. Und du einfach merkst, oh, ich, ich, ich halte das nicht aus. Es braucht am Anfang Unterstützung. Das andere ist, überhaupt herauszufinden, okay, was ist da mein Thema, was ist da die Ursache und so weiter. Das ist so komplex ja, und komplett individuell. Auch da ist es wichtig, da wirklich mal mit gearbeitet zu haben, das aufgearbeitet zu haben, unterstützt zu werden. Und dann ist es oft im Nachhinein, nach dem Coaching, für die Klienten viel leichter, damit weiter alleine zu arbeiten. Also wenn du da merkst, okay, ich will dieses Thema angehen, wenn du da merkst, okay, irgendwie resoniert hier was und ich möchte da tiefer reingehen, lade ich dich von Herzen ein, mit mir im Beziehungscoaching zu arbeiten. Wie das funktioniert, ist ganz einfach. Du gehst einfach auf analyse und den Link findest du auch hier unter diesem Video. Dort kannst du dich eintragen, damit wir wissen, wie wir dich am besten erreichen können, schon mal einen ersten Einblick in deine Situation bekommen. Dann im Anschluss kriegst du alle Infos zum Coaching zugesendet. Also, was sind die Inhalte? Wie läuft das Coaching ab? Was passiert im Coaching? Wie teuer ist ein Coaching? Das kriegst du alles im Anschluss zugesandt. Und dann, wenn alles passt, machen wir erstmal einen Termin zum kostenlosen Beziehungsanalysegespräch. Das ist wichtig, dass wir erstmal eine Einschätzung dir geben können. Wie ist deine Situation? Wie arbeitet man am besten in dieser Situation? Und dann entscheiden wir gemeinsam, ob ein wirklich mehrmonatiger Coaching-Prozess gerade für dich das passende ist. Und dann freue ich mich drauf, wenn wir vielleicht eines Tages persönlich genau an deinem Thema arbeiten. Und ich kann es dir nur ans Herz legen. Weil nochmal, du machst dich auf Dauer kaputt mit deiner Eifersucht. Du machst dich, deine Beziehung kaputt auf Dauer. Du bist in einem permanenten Stresszustand. Und du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Lösung es ist, wenn das endlich zur Ruhe kommt. Und dann ist das Schönste, dass du nicht mehr einen Partner brauchst, der dich triggert. Oft kommt dann entweder neuer Mensch in dein Leben oder eure Beziehung transformiert sich, dass du auch einen Partner hast, der dir ein sicheres Bindungsangebot gibt. Der darauf bedacht ist, dass du dich wohl, geliebt und sicher fühlst. Der kein Interesse daran hat, immer wieder deine Eifersucht zu triggern. Und das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt zum Ende. Wir geraten häufig an Partner, die uns eben gerade in unserer Eifersucht triggern, weil es ihre eigene Überlebensstrategie ist. Weil die sich sicher fühlen, wenn du mit deiner Eifersucht quasi an sie gebunden bist. Das heißt, das ist immer so eine gegenseitige Dynamik. Und das ist auch wichtig, das du zu durchschauen. Das heißt, ein Part ist natürlich, dass du endlich an deiner Eifersucht arbeitest. Aber ein anderer Teil wird auch die Entwicklung deines Partners sein, beziehungsweise die Entwicklung eurer Beziehung. Und dann verspreche ich dir, dass in einer Beziehung so viel mehr möglich ist, als du es dir vielleicht gerade vorstellen kannst. Eine Beziehung, in der du dich sicher, wohlfühlst, erfüllt, geliebt, wo du das Gefühl hast, ich kann mich mal anlehnen. Ich kann mich mal fallen lassen. Da, da denkt jemand an mich, da ist jemand bemüht um mich. All das ist keine Utopie, sondern es ist das Resultat deiner inneren Arbeit, deines eigenen Heilungsweges. Und ich freue mich, dich darauf begleiten zu dürfen. Und nun zum Ende dieses Videos, schreib mir gerne mal deine Sicht zur Eifersucht rein, also wie gehst du mit Eifersucht um, kennst du Eifersucht, gab es vielleicht Beziehungen, in denen du dich eifersüchtiger fühlst als, als in anderen, vielleicht auch quasi wie so deine Dynamik abläuft, wenn du das für dich analysiert hast, schreib mir das gerne mal hier unter dieses Video. Ansonsten freue ich mich, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, ja, damit dieses Video in die Welt kommt und viele Leute, dieses Video noch finden, teile dieses Video gerne und unbedingt abonniere diesen Kanal, damit du in Zukunft kein Video mehr verpasst. Und ansonsten habe ich hier für dich noch ein Video, was vielleicht für dich ganz spannend sein könnte. Und hier findest du ein Video, wo ich dir alles erkläre, wie eigentlich so ein Beziehungscoaching abläuft. Weil wenn du dich denkst, hä, was, was erwartet mich da eigentlich in einem Beziehungscoaching? Da ist genau dieses Video gerade zum Anfang für dich das Richtige. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder im nächsten Video sehen. Ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe, dein Emanuel.